0: Boa noite. De regresso ao Páginas Tantas, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá, meninas. Boa noite. Boa noite. Olá,
1: Fernanda.
0: Hoje vamos falar do Prémio Camões. É, é, é o assunto que trazemos ao, a este programa. O júri eh, do Prémio Camões decidiu, por unanimidade, atribuir o prémio à escritora moçambicana Paulina Chiziane. Destacando a sua vasta produção a recepção crítica, bem como o reconhecimento académico e institucional da sua obra. Dos 32 autores distinguidos pelo Prémio Camões, a Paulina Chiziane passa a ser a sétima dos africanos e a primeira mulher africana a, ter, a obter o Prémio Camões. Inês, para começo de conversa, desta Sim. vez o Prémio Camões foi uma grande surpresa.
1: Foi surpresa. Nem sempre, nem sempre
0: é surpresa. É isso que eu estou não. a dizer. Esta foi surpresa, acho eu. Eu acho gente. que já,
1: o prémio Camões já. Quer dizer, às vezes é muito surpreendente e o surpreendente te é dá. Não estou a dizer que seja. Não, não, não. O adjetivo
2: qualificativo que nós mais gostamos nestas ocasiões é impressionante. Porque dá para os dois lados. Ou impactante.
1: Dá para os Mas... dois lados. Eu, eu, não, não, eu, eu percebo o que tu queres dizer, Fernanda, mas eu, eu não gostaria tanto de acentuar o lado de surpresa, porque parece que é assim, que é, como é que foram dar a esta mulher? Não, ela merece-o absolutamente.
3: Não, não ah, era essa a minha sei, perspectiva, mas tudo sei, bem, estou a perceber. Eu, eu sei, o perceber o que tu és ah,
1: mas... Ah, de facto, é surpreendente, porque têm sido muito menos as mulheres. Eu já disse aqui quantas eram, hoje não trouxe a conta, tu, tu disseste para os africanos. Ah, eu posso ver, eu posso mas ver. Mas as mulheres são muito, é para aí um terço dos homens, no Prémio Camões. E, e Paulina Xiziana é, de facto, é a primeira romancista moçambicana. Mas, quer dizer, ser a primeira, e isso tem sido, no meu entender também, demasiado uh, sublinhado, porque podia ser a primeira e não ter a força, uh, a originalidade, a qualidade que uh, efetivamente tem.
0: Uh, ela são própria, mas, são mas, sete mas... mulheres ao todo, acho eu, com a Paulina. São seis. Pois. Com a
1: Paulina. Eu a Sofia,
2: so... a Maria Velha da Costa, Agostina, a Lígia Fagundes Teles,
1: a Raquel Queiroz. A... A Raquel Queiroz, do meu caso, que até para sim, a sim. Sim, sim. A Elia
2: Correia. A Elia não é? Eu, acho, pois,
1: eu e... acho
0: que são sete com a Paulina.
2: Com a Paulina são
0: sete. Eu acho que são sete mulheres. Um o Prémio
1: Camões, como todos os prémios, e em particular os prémios internacionais, é um prémio muito importante, porque é o Prémio da língua para a Língua Portuguesa, Uh, e, e também é muito importante porque tem um valor uh, financeiro uh, apreciável, não é? é Salvo R100 mil euros, não sei se até não é mais do que isso, mas enfim. Já
3: se, já se compra é, um bom casaco?
1: É um prémio que ajuda, de facto, um escritor a ter, uh, a, a melhorar um bocadinho de vida e, e, bem, tem uma visibilidade, aliás, devia ter mais visibilidade mas isso tudo o que se relaciona com a CPLP, a CPLP é uma ideia fabulosa que não tem tido um percurso dos mais uh, brilhantes, uh, por inúmeras razões políticas, não é? Uh, mas uh, é ela própria ficou, de facto, <risos> Fernanda, muito surpreendida, surpreendida. parece
0: que deixou queimar o jantar,
1: porque não ficou...
0: Não, nem se lembrava sequer que existia o Prémio Camões, portanto... Exatamente. Isso... E muito Bom, menos que ia estar nele.
1: Pois, claro, não se lembrava Porque não, não, não faz parte uh, Da vida de uma escritora Normalmente uh, Pensar em prémios Porque uh, realmente é, 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 Vão para os escritores e, no, e muito raramente Para as escritoras E a este nível, quanto mais dinheiro há As uh, é piores e mais notoriedade Mas uh, uh, Ela publicou o primeiro romance que Eu, que eu li três romances dela Uh, balada de Amor ao Vento, e um deles, este, o primeiro, em 1990, e, e, e é logo um romance belíssimo. É um romance belíssimo e, que, e é uma história de amor feliz. o que, ah, o muito que
2: sofrida! Muito sofrida! Para chegar, para chegar ao feliz, amor!
3: Para
1: chegar ao feliz, e Ui. aliás, é tão sofrida que uma pessoa no fim se pergunta se depois. se, se aquela se felicidade... ainda valia a pena. Não, sim, sim. isso vai durar é, Fez-me lembrar um bocadinho É, é muito diferente, mas é igualmente bom O amor, em, é tempos cólera, bom. O amor é, em tempos é, de cólera, pois, claro. Que é uma, um amor Que leva a vida inteira a concretizar-se Só que neste caso Estamos a falar de uma realidade que é De Moçambique uh, Onde uh, a discriminação Das mulheres é, uh, é Brutal Quer dizer, ela existe em, em todo o mundo E no mundo ocidental também Mas não com aquela brutalidade e, e uma das coisas que me fascina muito, no, quer dizer, é fascinante para alguém que lê literatura europeia, normalmente, ou europeia, ocidental, o melhor ocidental. dito, ocidental, ver o relato desta realidade tão diferente da nossa. Uma realidade tribal Uma realidade de pobreza E uma realidade de, de poligamia De resto o romance Talvez mais Que mais circulou Nacional, nacional em, em, em língua portuguesa e em outras línguas Da Paulina Xiziana é Aniquetes Uma hum. história de poligamia Aqui neste primeiro também está a poligamia Que culturalmente que está, em está em muito todos, arraigada Mas está em todos De resto muito arraigada na, na, na sociedade moçambicana e essa poligamia vem também porque às vezes ah, há uma romantização e romantização essa que as próprias personagens tentam aderir e tentam ah, racionalizar que ah, estando num harém, tem também por outro lado uma maior ah, elas tentam racionalizá-lo assim às vezes ah, que tem uma liberdade de movimentos Ai. Têm uma autonomia e têm uma sororidade, como agora se diz, uhum. ou podem uhum. ter uma sororidade de ser uh, um conjunto de mulheres... Nas mesmas eh, condições. Com, nas mesmas condições e que se inter interajudam. Nós depois vemos que não é assim, uh, que o, há o ciúme, há a vontade de poder e a vontade de poder dos oprimidos. O, o livro dela, os livros dela são uh, uma das coisas fascinantes também, por isso como ela descreve a opressão que os oprimidos exercem uh, na, na, na vontade de manterem o lugar de oprimido superior uh, e, e que é, uma, é humano porque são, as pessoas são tão maltratadas as mulheres são tão maltratadas que quando são a, a, a primeira mulher que é a rainha da casa uh, querem manter essa, esse privilégio de ser consideradas a rainha, de ser, não serem tão humilhadas como as outras e elas próprias muitas vezes são cúmplices da humilhação das que vêm a seguir. E depois também porque as, as que vêm a seguir são sempre as mais novas, a uh, questão do ciúme, uh, mas é uma realidade completamente distinta daquelas que nós conhecemos. Portanto entramos de facto eu, num mundo completamente, completamente novo. E depois também com as suas uh, idiosincrasias tribais, porque há tribos onde as mulheres são mais valorizadas do que outras, porque há mulheres que são uh, característica, características genéticas de cada tribo que são mais valorizadas. E aí entra a questão do racismo, e do racismo uh, estrutural, e do racismo como forma também de discriminação e de sustentação do poder. Uh, e, e entre mesmo uh, africanos e, e ela fala com muito desassombro ela conta a realidade do que viveu com um grande desassombro uh, e com uma, uma grande força e ela diz muitas vezes dizem que, que, eu, que eu... eu disse aliás agora que estava a ver que se encontrava a citação exata o capa muito bem uh, e e ela às tantas fala de, das mulheres uh, uh, dizem porque fala da questão das, da, da, da condição feminina e ela diz eu falo do que vivi, eu, eu não estou a encontrar a citação exata uhum. mas eu, não, eu não eu não tive necessariamente a ideia de estar a fazer uma ou escrever as minhas histórias de estar a fazer uma uma lá, ensaios sobre a condição das mulheres mas é isso, essa discriminação, essa situação é aquilo que eu vivi. e Também é muito engraçado quando se fala, sei lá, um romance, e há muitos, e muito bons, sobre a guerra. Sei lá, estou a pensar, Os Nus e os Mortos, do Norman Mailer, só para falar um exemplo. É, é a história, é uma história da condição masculina. Aquela guerra é um livro de homens, e só sobre a guerra, tal como os homens a fazem, com os, os participantes. E o paralelo é também porque são os oprimidos, os soldados, a tentarem ganhar os favores dos superiores, a mesma história. Mas aí não se diz, ah, é um livro político, é um livro é um livro, que se quer dizer com isso, é panfletário. Quando os homens falam da guerra, estão a falar, lá está, da condição humana. Quando as mulheres falam da, da discriminação das mulheres, é, é um manifesto, não é tanto uma obra literária, é um manifesto. Há esse preconceito. E, portanto, também a vontade de rotular e de encaixar este livro é importante naquele setorzinho da condição feminina. Não é, não é um setorzinho, é a metade da humanidade a ser uh, maltratada e é disso que tratam os livros da Paulina. Não me vou alongar mais. Uhum.
0: Patrícia, o que é que...
1: Bem,
2: eu acho que os livros da Paulina também são profundamente políticos, porque são uh, livros sobre o que é o, que é o poder de, de estar sobre... Um, o judo do, do branco, não é? Uhum. O que é, que, é o, o que foi o processo colonial? O que é que significava de repente ser um assimilado? Alguém que uh, recusava a sua cultura de origem para uh, obedecer à cultura do branco? A repressão colonial que foi duríssima, o medo que se instalava nos mais velhos e nas mulheres, as mulheres quererem casar com brancos. E há outra, outra particularidade na, na escrita da há, há duas coisas que eu gosto muito na Paulina uma delas é que as mulheres têm corpo, que é uma coisa também, um, têm corpo e têm sexo, têm sexualidade. Tem desejo, não é? Né? Tem, tem um desejo. desejo né? E não tem não pudor em assumi-lo nem dizê-lo, e consideram que o sexo é uma forma de poder, coisa que eu, aliás, também. E outra coisa que me agrada profundamente é que a, a, a escrita dela é de uma limpidez e. É, 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 as, as frases são relativamente curtas, geralmente são frases curtas, não são frases muito longas, hum, e percebe-se tudo, não há, não há. É tudo de uma simplicidade. Um, e depois é uma simplicidade que, aparente, porque na verdade não é uma simplicidade, um, porque existe, enfim, tanta interpretação possível, tanta, uma, um, nível de, de, um nível de escrita poética, a forma como ela um, conta as coisas, como ela fala, um, mais uma vez, como a Inês disse, da condição das mulheres, ou, 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 mas não é só da condição das mulheres, é dos homens também. Claro. E de como se vive essa, 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 essas diferenças, não é? Hum. Ela, ela em 2016 deixou de publicar. Disse que não queria fazer mais uma carreira vamos, literária. Vamos lá, lá ver se cantar.
3: ela vai cumprir não agora. Não é? Vamos ver se ela vai cumprir. <risos> pois é. Portanto,
2: eu imagino que este prémio tenha sido um espanto imenso. Claro, só pode ter sido um espanto imenso. Porque ela diz que teve demasiadas lutas. Uh, e que a vida enquanto escritora não foi nada fácil e, Sim. portanto em 2016 disse que já não estamos a falar de uma mulher que nasceu em 55 portanto ela não tem assim tanta idade para desistir da escrita e geralmente a escrita é uma coisa que vai melhorando com o tempo não é? lá está, a escrita não é para gente jovem eu agora vou manter este tema da juventude <risos> até ao final do ano uh, só porque sim, só porque me apetece um, mas geralmente o... da mesma maneira que um poeta é... os grandes poetas geralmente são muito novos e é na juventude que a poesia surge com uma maior força. A literatura torna-se. É o contrário. Quanto mais velhos nós somos, melhor é aquilo que nós escrevemos. Hum. Uh, porque o treino de mão é outro, porque a vivência é outra, porque o que lemos também é outro. Não, não acredito que existam escritores sem, sem bons leitores. E portanto, hum. eu acho estranhíssimo que ela tenha abdicado da sua, da sua carreira e também acho estranhíssimo que ela diga uh, exatamente isto. Dizem que sou romancista e que fui a primeira mulher moçambicana a escrever um romance. Mas eu afirmo, sou contadora de histórias e não romancista. Escrevo livros com muitas histórias. Histórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos contos à volta da fogueira, minha primeira escola de arte. Eu acho que, ao contrário do que ela afirma, eu não acho que ela seja uma contadora de histórias. Eu acho que ela é uma romancista, de facto. Uhum. E, e gostava de perceber se agora, depois do prémio, terá alento para travar mais uma luta e escrever uh, e voltar a escrever. Claro que depois de ter escrito, depois de ter uh, ganhado este prémio, provavelmente vai ter uh, muita gente a dizer mal do próximo, da próxima coisa que escreva. Mas isso é inveja do mundo, não se liga. O que importa na realidade
0: é a escrita, não é? Pronto. Pois. Uh, Mas Patrícia é engraçado porque eu acho que isso pesou muito na, na, na forma dela, como, assim. na, como ela acabou por uh, por desistir. Sim. Acho que tem a ver Sim. com esse peso E agora claro. uh, vai voltar Se ela estava é, claro, uh, no claro. seu canto Se calhar Uh, privilegiando outra forma de estar na vida não é? Um, agora vai estar outra vez na ribalta não sei de que forma e poderá dar fala um input Ela de uma
2: maneira muito desassombrada da história da escravatura da colonização, daquilo que os negros queriam os brancos queriam, naquilo que se fazia para ser assimilado naquilo... na verdade ela escreve sobre a identidade que é uma coisa... Olha, um, ainda... é um tema do mais interessante que há Uhum. Não é? Uhum. Como é este processo uhum. de construção de identidade que vai levar anos e anos e anos? Não é? um, país, um país é como uma pessoa, mas muito mais uhum. longo, não é? é. Um, portanto, eu, eu percebo que tenha sido difícil para ela, sobretudo numa cultura patriarcal tão forte, não é? E não, não podemos esquecer que hoje em dia no norte de Moçambique o islamismo é uma presença real, muito marcada. O é? matriarcado triarquia... não sobrevive de forma alguma. É? Pronto. Uhum. Um, ela tem muito sobre o que escrever, na verdade. Percebes o que eu quero hum. dizer? Sim, um, razões é não é Agora, não sei basta.
0: se ela se consegue um, abstrair de tudo o resto que traz uh, a escrita. Ela, ser ela a escrever mas, mas pronto, Patrícia, posso passar à Rita?
2: Claro, obviamente Olha,
0: Rita, e pegava um bocadinho naquilo que a Patrícia estava a dizer Sobre a identidade Só uma frasinha que a Paulina disse A escrita é um espaço Para mim, a escrita é um espaço para negociar A minha própria identidade Quem eu sou, o que faço Quais são os meus sonhos Os sonhos para o meu país Pronto, agora Rita
3: Exatamente. Uh, eu, eu, há aqui uma coisa que eu acho que agora uh, a Patrícia aflorou e que é importante que é a dimensão religiosa das coisas dela. Ela põe imensas coisas nos personagens uh, não sendo sequer mulheres uh, mas vai dizendo coisas como por exemplo esta. Uh, os deus, os, os o Deus dos brancos não é igual ao Deus dos pretos. O Deus dos brancos fala quando lhe apetece e às vezes nunca fala. Uhum. Nós, quando consultamos os nossos mortos, somos sempre atendidos. Pronto, é, é engraçado porque há, é, é, é uma diferença, é uma diferença que digamos que, é, que, que pode considerada, ser considerada primária ou metafísica e que uh, é denunciada por ela, como quem diz, também temos, além de todos os problemas que nos confrontam uh, e que nos atormentam entre brancos e pretos, hum. ainda temos este, esta divindades completamente diferentes uh, e pronto, ela diz mesmo, quer dizer Uh, e, quando, e quando o Deus, o, o, o nosso Deus, portanto, o Deus dos pretos, como ela diz, uh, não nos atende, a gente faz uma chifrineira. A gente grita, a gente berra, a gente dança, a gente pula, a gente atira com o coração quer que é para ver se o melhor e mais rapidamente. Pronto. Sim. E agora, isto é uma história bonita mesmo, é uma história, é a literatura. Dentro da escrita, não é? Porque dá imensa esperança às pessoas que estão perdidas. Eu não sei se esta mulher tem sequer um computador, não faço ideia. Sei que o que ela disse aos jornalistas que a foram ver e, e dar parabéns foi: Eu vou celebrar com vocês com o champanhe, mas primeiro tem que vir o dinheiro do prémio para ah, eu comprar o é. champanhe. Portanto, Bom. é de facto uma pessoa com muito, muita, muitas privações, mas uh, é como se uh, eu quase senti uma espécie de humilhação. O <risos> sítio mais feliz dela é naquele sítio pequeno que toda a gente viu num, em vídeos virais que passaram por aí, uh, à porta de casa dela num cantinho, com uma fogueira com umas aveianas mais que gastas hum, hum, e, e tal, e tirei-me tudo menos a minha fogueira, é aqui que eu sou feliz é ali que ela conta histórias é ali que é, é feliz agora, em relação a romance propriamente dito eu acho que ainda estamos longe porque ela, ela faz mais novelas do que romances romances são coisas de uma maior estatura. Eu penso que este prémio... mais claro, que o Alegre canta perdiz, é um romance, claramente. Ah. Sim. Uh, eu penso que este prémio, que lhe deu tanta felicidade, lhe vai expandir qualidades que ela nem... Mais virtudes ainda, que ela nem sabia que tinha. É uma história muito bonita e muito... E que dá esperança a muita gente, não é? E que... E que, e que é, é mais ou menos a dizer: atenção, que nós, os importantes, que estamos aqui em, em, de casaca em Estocolmo, este hum, hum, não nos esquecemos, apesar de tudo. Agora, ela vai, não nos esquecemos dos mais invisíveis, não é? Agora, ela tem que ter um cuidado enorme, mas ela é esperta, inteligente e vai saber tê com certeza é não se deixar aproveitar por todos os rótulos que vão querer colar-se a ela. Não é? ah, para manter justamente aquilo que vocês falaram é muito bem da sua identidade, porque ela ganha este prémio pela sua identidade vincada ah, e não por estar engajada em qualquer outra filiação não é? Portanto é preciso que ela tenha cuidado não ser aproveitada como tantos escritores foram um puxa para aqui e outro puxa para ali entende o que eu estou a dizer? <risos> Sim.
0: queres acrescentar mais alguma coisa agora ou passo a bola à Inês?
3: Pode tocar a bolar -me. a Inês? A bolar a Inês? Ela escreveu seis romances e já leu todos. Uh, não, eu não li todos. Eu soube quem era esta mulher no dia em que ouvi a notícia.
0: O, um, o interessante foi, foi que foi uh, eu estava com um jovem autor uh, uh, que recebeu agora um prémio em Moçambique e que veio para uma residência literária que ficou uh, muito entusiasmado e a primeira coisa que ele disse foi uh, a Paulina, a Paulina apoia, apoia muito os mais jovens. Ouve, oh. uh, está atento ao que eles fazem um, e, e, e isso achei, achei bastante curioso. Um, a outra coisa que eu agora passava a Tabalati e uh, Inês é que nestes livros em que falamos destas uh, Uh, situações de poligamia por exemplo uhum. uh, ela disse que uh, as mulheres ficavam, ficaram muito uh, entusiasmadas com o Hatch, uh, uma história de poligamia uh, uhum. e que os homens pediram para alterar o fim do livro <risos> 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 é, uh, Agora,
3: só uma ressalva com o Zefrino Coelho para o Severino Coelho que é um excelente editor sério e é um senhor e é educado e é tudo de bom, que foi este, a primeira, digamos, o primeiro intelectual, podemos dizer que ele é um intelectual, a dizer a ela, você um dia vai escrever para o mundo. Hum. E ela, no momento em que recebe o Nobel, não se esquece disto. O Nobel, não. Ele, não ainda Camus, não ganhou não, o Nobel. O Camões. Ela não se esquece disto e, e, diz, esta, e diz esta frase. Uhum. Uhum.
1: Não, o Sofrino, ela agradeceu-lhe, foi o... o ela atribui ao Sofrino a expansão, quer em Portugal quer depois no resto do mundo da, dos livros dela, porque foi o editor que apostou nela, e também é importante muitas vezes, claro. Claro, importante e fundamental para um escritor encontrar o seu editor, não é encontrar alguém que acredite, pelo menos
2: encontrar alguém que acredite que acredite,
1: que, pelo menos isso já já uh, é, essa, isso que estavas a dizer Fernanda dela uhum. apoiar os mais novos é, é, é muito bonito é, é muito bonito é muito raro na literatura mas talvez também seja é, se deva seja mais fácil num país onde e vou citar a, a própria antes que, antes, que, antes, antes que isto que eu vou dizer se torne controverso isto foi dito pela própria Paulina uhum. na, na entrevista que, que, que tem no, no JL feita pelo Luís Ricardo Duarte, uh, Ela diz, a tradição de escrever é nova no nosso país. O povo moçambicano norte a sul ainda é virgem em termos de escrita. Nós, os poucos que escrevemos, somos os primeiros aventureiros. Por isso digo sempre, a literatura moçambicana ainda está para nascer. É bom não ter ilusões e pensar que a nossa literatura é grandiosa. Será um dia, mas agora nós estamos na pré-infância. Isto é, aprender a importância de escrever os nossos mitos e os nossos ritmos. Por que razão só acontece agora? Perguntei ela. E, e, e depois eu, ela, ela é que faz a pergunta. Hum. O Luís Ricardo diz que resposta dá essa pergunta e diz ela, porque o direito e o acesso generalizado à educação não nos foi atribuído. Ah, foi conquistado mas... depois de muitas lutas. Ainda são muito poucas as pessoas no meu país que escrevem, poucas também as que leem, também não há escritores, uma cultura que tem escritores sem ter leitores. Os leitores sem leitores não há, não há escritores. É uma luta, isto estou a dizer, parentes uhum. Em volta aí ela, é uma luta permanente para conseguirmos chegar a algum lugar no mundo da escrita. Bom, e, e, e depois acrescenta: e nada disto diminui o meu gosto pela oralidade. Aliás, estas escritas dos países uh, novos em termos de literatura têm, já a Miyakoto tem-se também, uma grande marca da oralidade, é. o que lhes dá também. Uh, bom, não há, não há uma literatura moçambicana, mas há escritores, ela depois, eu também gostaria de fazer essa salva diz que se considera uma continuadora de grandes escritores moçambicanos, como o José Craveirinha, Noémia de Souza, Noémia de Souza é muito desconhecida e também é, uhum. devia ser conhecida ao Albino Magaia, que nos trouxeram essa voz que nos despertou para a liberdade. O que acontecia é que o famoso colonialismo bonzinho de Portugal, não é? Há essa... Há essa lenda de que o colonialismo de, era um colonialismo de mestiçagem e, portanto, uh, um, 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 um colonialismo fofo, não é? Sim. É um bocado como agora se diz que os talibãs que chegaram agora ao Afeganistão estão, estão renovados. Temos visto a renovação que eles têm, é extraordinária, de facto. Uh, esse colonialismo querido e fofo deixava a população uh, na ignorância e agora dir-me a alguém, estou já a ouvi-los mas isso já foi, eles estão independentes desde 75 sim, e a seguir é com uma 70. guerra civil
3: com uma guerra com uma civil, guerra civil brutal assuntos, assuntos que, pouca, que não foi fofa
1: mas essa guerra civil também se deve ao colonizador porque as fronteiras dos países africanos que hoje procuram precisamente a sua identidade enquanto uh, territórios com esses nomes, com essas fronteiras e com essa história, mas foram fr fronteiras uh, desenhadas a esquadro e a faca e a espingarda uh, em territórios onde as pessoas já viviam e pertenciam a tribos, ou seja, países diferentes. Foram artificialmente obrigados a ser moçabicanos ou angolanos por aí fora, certo? E por isso um, essas, essas guerras foram também consequência, guerra uma guerra de Moçambique, bem, e outras, mas a de Moçambique muito sangrenta, uh, foram consequência uh, também do colonialismo, não é? Foram a uh, que dizer isso. E por isso uh, é por isso é tão importante termos hoje os estudos que temos na literatura e não só os estudos pós-coloniais. E saber deslindar, precisamente, o que é a literatura uh, feita, a literatura genuína, como é o caso da, da, da Paulina, e eu concordo com a Patrícia de que ela é uma romancista. As personagens são vivíssimas. Eu, eu, nós lemos e vemos aqua, aquelas pessoas a viver à nossa frente, e alguns romances são mais curtos, outros são mais compridos, mas... Uh, eu, eu, eu estava a ler e a vê-las, não é? Estou-me a lembrar, uh, em particular, do Uniquetes, que é um, é um romance que eu gosto muito porque tem imenso sentido de humor, porque é a história de uma mulher que está desesperada com o marido anda com as outras mulheres e ela vai atrás de cada uma e, e pega-se com elas fisicamente, mas depois fica cheia de pena delas e acaba por, a pouco e pouco, depois de se baterem, <risos> De se baterem, descobrem-se como irmãs claro, da mesma claro. da mesma desgraça. E também vai desmontando esse machismo, também é uma obrigação dos homens que também os uh, os amputa, também os menoriza. Um homem tem de fazer. A própria, as, as próprias personagens femininas interiorizam. No princípio do Niquetes, até gostaria de ler, mas depois não temos tempo, é, é, é um princípio de muito louco: há um estrondo. Há um estrondo, há uma, há uma. E ela pensa, uma mina antipessoal. Lá está, estamos a falar de um país cheio de minas espalhadas, não se sabe onde, onde muita gente ficou uh, sem pernas, sem braços, se já tira, depois tira. da guerra, por pisar uma mina. Crianças, por pisar em minas e, e, que não sabiam que existiam, não é? Ali não eu é o lá caso. Nessa
3: altura. Já agora eu estive lá nessa altura e só se podia andar até o quilómetro 17. A partir daí. Qualquer pessoa podia morrer estropeada com uhum. uma e mina. Exato. E
1: começa com... Ela a pensar que foi uma mina que estourou, e, afinal foi o filho que a, ter, a procurar, tentar chegar a uma manga, a tirar uma pedra, partiu o vidro de um carro de um senhor rico, uh, e, ela, e ela está sozinha com os, e, ela, e, ela, e o filho vem aflito, e ela cheira a urina. Isso é muito engraçado. ela quando o filho se aproxima chama o filho Betinho e, e sente que ele, que ele fez xixi nas calças de medo e diz Betinho um homem não se mija de medo diz logo. e depois ele pede, ele pede desculpa e, e, e pede, ele não lhe pede desculpa ele diz castiga-me mãe uh, e ela diz lindo filho este meu no lugar de perdão pede um castigo homem justo tenho eu aqui, e vai por aí fora, e, e depois diz, porque é que o homem, porque é que o pai não está aqui, porque é que este homem, porque é que eu tenho de fazer de mãe e pai, porque é que agora vou ter eu que debater, pagar o vidro, falar com o homem do carro, bom, isto é, isto é só o princípiozinho de uma história, que depois é toda, toda a odisseia desta mulher à procura de reconquistar a sua paixão, de facto ela casou-se por paixão, o que também o que é uma conquista não muito uh, frequente, porque outra coisa de que ela aborda é os casamentos arranjados e o facto das mulheres não terem direito a escolher com quem casam também mas um, são 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 histórias de homens e mulheres, quer dizer, as mulheres são as forças e de resto se nós olharmos isso é uma, uma, um estudo interessante para se fazer na escrita das mulheres, tão diferentes como a Agostina Bessa Luísa ou a Paulina Xiziano, realidades completamente diferentes... Uh, as mulheres assumem o protagonismo e depois perguntam porquê Bem, nunca perguntam aos, aos homens porque é que os homens são protagonistas de, dos romances não é? mas as mulheres têm de ter uma justificação mas além de terem de ter essa justificação elas a verdade é que os homens nos livros das mulheres são seres, uh, parecem marionetas do poder ou dos lugares ou do que seja mas não têm a mesma espessura anímica que têm as mulheres desde os livros da Agostina do, do Ouro dos Ricos até aos livros africana, da África Profunda uh, Rural da Paulina Xiziano os homens nunca sabem o que é que sentem o tal da, da balada de Amor ao Vento passou a vida inteira até a perceber que gostava daquela mulher, não é? a fazer diversas coisas meiras, e a, a tratá-la mal meiras, também, meiras, também. Meiras, pronto é? E elas, elas são muito mais o motor uh, da vida no sentido mais elementar que são as mães, do, as mães, não é? São as mães, mas são também quem orienta uh, a vida, o ânimo uh, e, a, e a casa e, o, e mesmo a economia local uh, que eles estão bêbados Eles, lá está a masculinidade é tão fascinante que eles embebedam-se continuamente outra coisa dos livros dela e elas é que é que, é que avançam com com a é, com a o que fazem é avançar é? o mundo pois, claro. é que fazem é avançar o mundo e e eu eu e eu acho que sem favor nenhum é uma escrita realmente diferente é, é fácil mas é, aparecem também palavras que são portuguesas mas são do português de Moçambique aparecem palavras que nós não conhecemos aparecem rituais que nós não conhecemos aparecem relações humanas moduladas por esses rituais completamente diferentes dos nossos e depois aparece a humanidade essencial e o, 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 em, que, em que percebemos estas mulheres sofrem eh, sentem sofrem, lutam eh, desbravam é mulheres e homens, mas no caso as mulheres são as líderes da, da ação da mesma maneira que nós Portanto, há, há, há toda a diferença e toda, e toda a semelhança. A semelhança. E um olhar... Eu só queria
3: dizer que não são só as mulheres que fazem avançar o mundo, mas não quer discutir isto. <risos>
2: <risos> não, claro que não são só as mulheres, mas uh, uma mulher dá-me de jeita.
1: Não, estou a... claro. eu estava a referir-me aos romances eu, eu... das mulheres, em que os homens, uh, e, e, em tudo o que tudo o que tem a ver com sentimentos, emoções, organização uh, sentimental, é, é nesse sentido que eu estou a dizer. Pronto. Uhum. Então, eu queria, eu queria Bom, sim, só Patrícia.
2: referir uma coisa que é a forma como ela entende a sua relação com a língua portuguesa, que ela assume como uma relação de conflito. Dizendo, não há dúvida que eu aprendi a ler e a escrever em português, socializei-me com a literatura de língua portuguesa, mas existem alguns aspectos culturais que a língua portuguesa não tem capacidade para cobrir. Para além de que, sendo uma língua de dominação, a língua portuguesa é também uma língua de segregação. Quando escrevo e vou pegando nas palavras, de vez em quando fico chocada. Os curandeiros são o centro do saber africano. Mas o que é um curandeiro na língua portuguesa? Vai ver um dicionário e a explicação que vai achar é redutora e simplista e serve simplesmente para colocar o, o curandeiro de lado. Para eles é um indivíduo que deve ser banido e eliminado. Mais à frente diz, os dicionários de língua portuguesa são livros de cultura do branco, portanto o curandeiro é considerado charlatão. O meu dicionário da Porta Editora de 2002. Não sei se melhoraram. Você sempre a palavra... Fantástico. É muito, é muito bom é Se muito você bom. procurar a palavra palhota, que é aquela casinha feita de palha e palmeira, encontra a habitação rústica característica da raça negra mas porquê ah, isto? hoje é reconhecido que aquele tipo de construção é a mais ecológica é mais fresca quando faz o calor arrefece e quando está frio aquece como aliar a pobreza a uma raça encontro vários hoje... aspectos de supremacia de uma cultura sobre a outra as palavras no dicionário são algumas algumas vezes eu quero retratar uma realidade eu falo do sul e quero escrever um ditado e uma forma de pensar mas tenho que fazer uma tradução e uma aproximação de significado o que vai resultar não é propriamente a identidade deste povo mas é uma construção e as coisas não chegam a ser realmente o que deveriam ser. Mas os próprios escritores atuais ainda não fizeram muito exercício cultural. Eu penso que talvez com o tempo vamos dar um espaço àquilo que é a nossa primeira cultura. É lógico que vamos servir-nos da língua portuguesa por muito tempo, porque é a língua através da qual comunicamos. É muito, muito interessante bem. o que ela diz. É, é muito muito, e
1: muito no ponto. É e muito por isso ponto, a importância é dos estudos pós-coloniais. Porque há muita está. gente a escrever sobre a África com a visão do, e ainda hoje, com a visão do colono, uhum. e por isso é tão importante uh, é, é tão importante que exista uma Paulina e que existam é. muitas, muitas é. mais não e que o
0: Prémio Camões vá ah, para sim. uma Paulina e, pelo menos há uma discussão à volta isto, não, e, não, 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 e se calhar isto. uma nova forma Mas, não, de ver não, as, forma as coisas é...
3: Para os que não sabem, é um, é, um, é um prémio dado simultaneamente por Portugal e o Brasil. E pelo Brasil, exatamente. Sim, em todos, todos
0: os, os países de língua
3: portuguesa. Já ganhou, a
2: Rachel Carol já ganhou, ganho, ganho outros escritores brasileiros já ganhou. O Pepetela já ganhou, não já? Já, já, já. Foi o
0: primeiro... Não, não, o Caveirinha foi o primeiro africano. Portanto, Sim. temos três de Moçambique, não é por nada por eu dizer isto. Diz, não é por diz nada. Ela que diz ela que de Moçambique. Já ababar se Já temos três de Moçambique. Já a e a primeira mulher. Bom, três uh, temos três ainda um tempinho para uh, propostas de leitura. Uh, Inês, queres avançar?
1: Posso avançar? Um, então vou suger... nós falámos recentemente do Dostoyevski. Tenho verificado que este ano, talvez por ser o bicentenário, oh. tem se publicado bastante Dostoyevsky E eu li recentemente um que ainda não tinha lido e que foi recentemente publicado pela Relógio d'Água, que é a Submissa, uma novela com tradução da Tânia Pescada, tradução, é muito... tradução muito boa e diretamente da língua original do Russo, um, e que é uma, uma novela deliciosa sobre as recordações de um prestamista cuja mulher se suicidou. E então é um monólogo enquanto o corpo da mulher está estendido sobre a mesa. Uh, este este é, era uma sugestão. Outra sugestão da Simone de Beauvoir, que tem andado um bocadinho desaparecida também, as Inseparáveis, é um livro de ficção que, que ao mesmo tempo autobiográfico, trata da amizade entre duas jovens, Simone de Beauvoir e Zazat, aliás, Elisabeth Lacquan, uma amiga da adolescência e primeira juventude, que morreu aos 21 anos, e Simone Fela depois personagem de vários livros. Mas este é um romance que estava inédito na própria obra da, da Simone Bovard, foi publicado uh, recentemente e agora em tradução francesa, em tradução portuguesa, digo, do francês, na Quetzal, As Inseparáveis, uma história de amizade entre duas mulheres.
3: Uhum.
0: Patrícia.
2: Ah, o mais belo fim do mundo, o de Eduardo Água Luz, é uma coletânea de. Crónicas e Contos, que ele escreveu entre 2018 e 2021, e é sobre esta coisa radical que ele acredita piamente, que é um pensamento radical, que é a utopia, na verdade, é um, é um, são conjuntos de textos em que há um reforço um reforço sobre essa necessidade de utopia e, e de esperança no mundo. Eu vou dizer ainda uma coisa que é, o Eduardo acabou de receber o Prémio PEN, para a categoria de narrativa com o romance anterior, Os Vivos e os, e os Outros de 2020, que é um livro não sei se, se leram, mas se não leram aproveitem e comprem os dois, que é um livro muito interessante porque é a história de um grupo de escritores que se que, que fica na, na, na ilha de Moçambique e há uma espécie de tempestade e ficam isolados e o que é que acontece a partir da o que é que acontece a partir daí e portanto deixo-vos duas sugestões de um autor ah, nascido nascido em Angola neste caso pois e é só um não são dois sim. é este o primeiro livro de crónicas ah, ah do mesmo do mesmo do mesmo autor, do mesmo do autor. O, mais, okay. o mais belo fim do mundo Okay? crónicas, uma coletânea de crónicas e contos, não são só crónicas de 2018 a 2021 e o romance que ganhou o PEN Os Vivos e os Outros publicado em 2020 pela Quetzal
3: Ok, Rita. Já agora eu queria além de sugerir um livro que escreveu João Pinto Coelho que nasce. Em, quer dizer, podia ser meu filho e já tem uma data de prémios fez livros importantes, nomeadamente sobre o holocausto. O primeiro desta série chama-se Perguntem a, a, a Sara Gross, que é a história de uma rapariga, que, uma professora de literatura que atravessa os Estados Unidos para ir ensinar no colégio mais elitista de Nova, In, Nova Inglaterra, dirigido por uma mulher carismática chamada Sara Gross. Eu não digo mais nada. O que vos quero dizer é que este João organizou uma coisa que eu acho fascinante e só não vou se não puder. Eu nunca fui a Auschwitz. Mas tenha noção se for lá uh, vou saber mais do que sei. Uh, sobre a natureza humana é quase para mim uma sentença. Eu tenho que lá ir. Então, vai fazer uma viagem de 30 de julho a 4 de agosto. De 2022, evidentemente, em que se vão fazer as perguntas uh, da Sara Gross uh, e os tri vão seguir os trilhos dela, desta mulher, que guarda um segredo muito grande um, e que é, eu não sei nada, eu, pedi, eu, eu, eu estou a falar aqui o coisa, mas já pedi, evidentemente, mas pronto, o João Pinto Coelho tem Facebook, se alguém se interessar por este programa... Eu, não, eu, não, eu só não tenho pachorra para muita gente. Se fosse assim um grupo pequeno, um grupo pequeno, sou capaz de nos juntar, primeiro para um homem que sabe potes disto, não é? Com guia desta categoria. E depois porque falta isto na, no meu percurso de vida, conhecer aos nada Pronto, e Inês? A Inês já, já acabou,
0: está, já, já, está, já, já está, é, é verdade. Eu foi, a a já foi a primeira. A Inês foi a primeira.
1: Queres que eu diga mais livros? Sim. Eu tenho aqui mais uma
0: pilha. Só, só um, ainda temos um minuto. Uh, Inês, se quiseres fechar, então, uh, com mais uma sugestão.
1: Então, fecharei como te gosto. Uh, falar de um livro do Mário de Carvalho, recentemente publicado também, que eu estou a ler neste momento, que se chama De Maneira Que É Claro. E é o que? Ele, ele promete que não se trata de um livro de memórias, mas depois é um livro de memórias da vida eu ia, aventurosa e, e dura também de Mário de Carvalho. Enfim, não são só as memórias de, de, de dureza, até porque Mário de Carvalho é muito pouco dada à autocomplacência e à, ao queixume e de resto durante muitos muitos anos nunca nunca falou de, de por exemplo do facto de ter sido preso e torturado e foi preso e torturado na, na ditadura é, e agora é, agora traz-nos estas memórias com o humor e com o sabor é, é, que, que tem a escrita dele é um dos grandes escritores é, portugueses tem uma um, uma, uma escrita riquíssima e muito uh, colorida uh, e, é, portanto, é um, livro, é um livro onde, uh, onde Mário Carvalho fala da sua experiência de vida e vai uh, uhum. uh, lembrando uh, episódios, memórias uh, sentimentos enfim, é de facto um livro de memórias, embora ele diga que não uhum. uh, que eu recomendo muito
0: Ok, então na despedida, já sabe que se não conseguir ouvir o programa, pode nos encontrar em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook e para sugestões ou comentários temos o e-mail a paginastantas.rtp.pt Boa noite.